Gloria a Dios. Yo tengo por, por tema al mensaje eh, en esta noche, direcciones explícitas o claras, amén, direcciones claras dadas a individuos, amén, direcciones. Hay veces que a nosotros no nos gustan las direcciones, no nos gusta que se nos diga lo que debemos hacer, gloria a Dios, o lo que necesitamos hacer, ¿verdad? No es prácticamente ser humano tiene un, un ego, un yo que, eh, que no, 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 nos perjudica, nos traiciona. Eh, gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a ver eh, en esta ocasión, bajo este tema, algunos ejemplos bíblicos que encontramos en la Biblia. Y la Biblia está llena de grandes ejemplos en el cual si nosotros como hijos de Dios los siguiéramos, nos evitaríamos un millón de problemas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Casi nada, ¿verdad? Un millón, un millón de problemas nos evitaríamos si siguiéramos las instrucciones de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, escuche, aquí dice, gloria a Dios, que nosotros como hijos de Dios dejamos, amén, aleluya, cuando venimos a Cristo, dejar, debemos de dejar las viejas compañías. Usted dijo, pues pastor, ¿cómo yo voy a dejar mis amistades? Bueno, pues yo no lo voy a decir. Vamos a ver qué la Biblia nos enseña. ¿Ok? Porque ese es un problema que tenemos. No, yo no puedo dejar mis amistades. Pues vamos a ver lo que Dios dice. Si es beneficiario para nosotros, beneficioso para nosotros dejar las viejas amistades. Gloria a Dios. Porque si Dios lo dice, yo siempre he creído que lo que Dios dice... Aleluya, Él tiene toda la razón de decirlo, Él sabe por qué lo dice, nosotros casi siempre, si no me atrevo a decir siempre, estamos bien ajenos de lo que Dios quiere para nosotros, a su nombre gloria, aleluya. Y aquí encontramos, gloria a Dios, que Dios le dijo a Abraham, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿Eh? Había dicho Abraham, gloria a Dios Y recuérdense de esto para el jueves Porque voy a usar este mismo ejemplo para el jueves en el estudio Gloria a Dios, aleluya Dice, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Hermano, lo que Dios le dice a Abraham no es fácil ¿Ok? No es fácil. Dios le hace un llamado a Abraham. Amén. Dios le hace un llamado a Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. Un llamado, hermano, que implica muchísimos. Muchos requisitos. Si usted lo pone, ¿verdad? De ese punto de vista, mucho, se requería mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay una promesa ahí. Alabado sea nuestro Dios. Pero Dios le dice que dejara, amén, su parentela, su familia. Gloria a Dios. Aún, aún Abraham, oiga bien, desobedeció a Dios porque se llevó a Lot. Lot era primo, sobrino, perdón, sobrino de Abraham. Aleluya. Y no Lot personal, aleluya, pero los siervos de, de Lot le causaron problema a Abraham. Cuando Dios dice una cosa, es menester que la obedezcamos como Dios dice. Es menester porque Dios conoce pasado, presente y futuro. No solamente lo conoce, sino que es dueño. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Tenemos una idea, por ejemplo, voy a trabajar mañana. Eso es lo único que podemos decir. Tengo estos planes para mañana. Que los vas a lograr, eso lo sabe Dios. Es más, no sabemos si vamos a amanecer vivos. Si amanecemos vivos mañana, démosle gracias a Dios. No, 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 yo no estoy metiendo miedo. Tranquilo, tranquilo. Pero si a usted le dio miedo eso, prepárese, prepárese esta noche, por si acaso. Porque no sabemos si Cristo viene esta noche. A su nombre, gloria. Aleluya. 
Santo es el Señor. Yo no voy a entrar en muchos detalles, gloria a Dios, porque yo tengo escrituras específicas para este mensaje. Porque aquí yo puedo seguir y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ve, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Qué promesa, wow. Aleluya. Gloria a Dios. Y engrandeceré tu nombre. Ve, y engrandeceré tu nombre. Gloria a Dios. Oiga, oiga lo que voy a decir. Abraham no tuvo que buscar fama del mundo. Quien lo engrandeció fue Dios. El ser humano, gloria a Dios, lo que busca es fama. Grandeza de ser reconocido por los demás. Pero qué lindo es cuando es Dios el que te enaltece. Qué lindo es cuando es Dios el que te, el que te engrandece. El que te pone en alto. El que te pone en gracia con el supervisor. El que te da la sabiduría para hacer las cosas. El que te da la inteligencia. Ay, santo Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo, a su nombre, gloria. Y después le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. No se meta con los hijos de Dios. Pero tampoco pelee usted para defenderse. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee por usted, iglesia. No meta la mano al fuego. Y eso, allá iba a decir algo y lo puedo, puedo dañar el mensaje. No, si ustedes están deseosos porque yo lo diga. Aún en el matrimonio, deja que sea Dios quien pelee. No pelees tú, mujer. No pelees tú, varón. No, no, deja que Dios pelee. Ay, Dios mío. Aleluya. Julio, Julio, mírame un poquito. Dame un, dame un chipitito, un chipitito. Que no me quiero quedar sin vos. Ustedes me oyen bien, pero yo estoy, yo estoy un poquito, no, no sordo, que no oigo. <ríe> Gloria a Dios. <ríe> no, porque ya me iban a decir, está sordo. No, no es que no oigo. <ríe> esto, mire, mire, hermano, esto es terrible, ¿sabe? Usted gócese, pero, pero analice lo que la Biblia dice. Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré, aleluya Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Y ahí está tu familia Y ahí está mi familia Y está ahí está la familia de todos los hijos de Dios A su nombre, gloria Aleluya Lo que veas nublado en tu familia, no te preocupes, sigue creyendo lo que la Biblia dice. No dudes, no dudes. Sé creyente y no incrédulo. Oh, gloria y santo. Aleluya. Aleluya. Santo, hay poder en Jesús, aleluya. Santo, 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 santo eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, aleluya Santo eres Maestro A su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya Gloria a Dios Segundo ejemplo, regresar al hogar 
regresar al hogar y ustedes dirán, pues yo nunca me he ido de casa. Desde que Adán y Eva pecaron, estamos fuera del hogar. ¿Oyó? A su nombre, Gloria. Estamos pueblo. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, también, también Jehová dijo a Jacob. También Jehová dijo a Jacob. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ahora, si usted cree que hay algo mejor de que Dios esté contigo, dígamelo. Si usted ha hallado algo mejor, dígamelo. Si usted cree que existe algo mejor, dígamelo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Ve? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete. Vuélvete a la tierra de tus padres. Aleluya. Y a tu parentela, a tu familia, a los tuyos. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Voy a decir algo, pero no se me rían. Si se nos dijera eso a todos nosotros y, y, y obedeciéramos, Estados Unidos se queda vacío. Me entendieron, ¿verdad? A su nombre, Gloria. ¿Eh? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Hermano, para mí esto es tan, no se sé, tiene una, una enseñanza aquí, porque yo creo que todo, voy, a, voy a, a, a corregir esto, creo que la mayoría de nosotros hemos llegado o hemos dejado nuestra familia buscando un mejor estar. Nos entendemos, pero en lo profundo de nuestros corazones nos gustaría estar allá. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Porque qué lindo es estar junto a la familia. Y yo sé que hay acepciones. Yo lo sé que lo hay. Porque dentro de todas las familias del mundo han habido familias que han sido maltratadas. Han pasado por malas experiencias, malos ratos. Gloria a Dios. Pero no hay cosa más linda que la familia. Y cuando digo cosa más linda que la familia, aleluya, estoy sacando a Dios. Porque mejor que Dios no hay nadie. Mejor que Dios no hay nadie, iglesia. A su nombre, gloria. Se recuerdan del hijo pródigo. No lo tengo aquí, pero me viene a la mente. Amén. Que, que dejó todo lo, todas las bendiciones, los beneficios, las comodidades que tenía y se fue. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ahí tuvo él que reconocer. Y aquí hay una diferencia grande. Porque el hijo pródigo tuvo que reconocer que debía de regresar. Aquí es Dios quien le dice a Jacob. Aquí es Dios quien le habló a Abraham. Y a Dios es menester obedecerle. Pero el hijo pródigo se fue por su cuenta. Y tuvo que regresar por su cuenta. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Me encanta esa última parte del versículo 3 porque dice, y yo estaré contigo. Gloria. Iglesia, ¿qué más puede desear un ser humano? ¿Qué más puede desear un ser humano sino que Dios esté con uno? 
El problema está en que todavía nosotros no hemos reconocido de que es capaz nuestro Dios. No lo hemos reconocido, iglesia. Y la mayor parte de las veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia astucia. Pero cuando Dios está con uno, sencillamente hay una cosa que Él espera de nosotros y es que le obedezcamos, porque si le obedecemos, aleluya, todo lo demás va a depender de Él. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Voy a continuar, voy a continuar, no me voy a tener... En Éxodo 3.10, aleluya, Éxodo 3.10, sígame, si no puede buscarlo en la Biblia rápido, si no quiere buscar la Biblia, eso está ahí en, en la parte de atrás, gloria a Dios. Y yo creo que los de allá atrás lo ven bien, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí, ven por tanto ahora, gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando ahora del asumir, gloria a Dios, asumir el mando. Y piense rapiditamente, pero no se me quede ahí pensando, ¿sabe? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel. Gloria a Dios. Sabemos que Dios, eh, Moisés, a quien está llamando aquí, Dios es a Moisés. Aleluya. Y Moisés puso excusas o trató de poner excusas. Gloria a Dios. Pero no le funcionó. No le funcionó. Alabado sea nuestro Dios. Él obedeció y tuvo que asumir su responsabilidad. Nosotros estamos comenzando un nuevo año, nuevos líderes. Y tanto los nuevos como los que eh, continuaron en su posición, o sea otra, debemos de asumir nuestra responsabilidad. A lo máximo. O yo a lo máximo. Porque yo creo que cuando se trata de Dios, nosotros no podemos hacer las cosas a mitad. O hacerlas como si fuera por a cualquiera otro. No, usted va a trabajar para Dios. Nosotros vamos a trabajar para Dios. Y a Dios hay que rendirle cuentas claras. O yo claras, que no haya duda. Y con Dios no se puede jugar porque Dios sabe, aleluya, conoce nuestra condición. Dios sabe si lo que hacemos lo estamos haciendo por hacerlo. Si lo estamos haciendo, amén, con prontitud, con ánimo, con dedicación. Que amamos lo que hacemos. Porque en la obra del Señor hay que amar lo que se hace. Si usted no ama lo que usted hace, no lo haga. Esto hay que amarlo, iglesia. Estamos tratando con cosas eternas. Posiciones eternas. Aleluya. A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. No podemos atender el llamado que Dios nos hace como cualquier cosa, iglesia. No podemos. Tenemos que esforzarnos. Que fue lo que se le dijo allá a Josué. Oh, gloria a Dios santo ese Señor. Y lo vamos a ver. Estamos ahí cerquitita. Lo vamos a ver. Gloria a Dios. Mientras yo voy predicando, trate de ubicarse en cada una de estas escrituras. Como si usted fuera... Como si Dios estuviera hablando con usted. Que puede ser que Dios esté hablando contigo. 
porque no creo que Dios me ha dado este mensaje para que yo sencillamente predique. No lo creo. No lo creo, porque nosotros tenemos que ser, gloria a Dios, mire, aún los que limpian el templo tienen que hacer esa labor en agradecimiento a Dios, con gana, con prontitud, hacerlo lo mejor, mejor que limpiar la casa de uno. O yo, porque este lugar hay que, hay que tenerlo más limpio que la casa de uno. Y hay que respetarlo aún más que la casa de uno. A su nombre, gloria. Aleluya. Váyase conmigo, Josué. Gloria a Dios. Capítulo 1. Gloria a Dios. Josué, capítulo 1. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Note que aquí Dios le habla a Josué. Amén. Dios le está hablando a Josué. Y le está hablando por lo que dice el versículo 1, que dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... No sé si le ha llamado la atención a usted en algún momento que dice, gloria a Dios, siervo a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. No dice mi servidor, pero Dios sabía que Josué también le servía a él. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo he predicado muchas veces de estos, de estos versículos en este capítulo. Gloria a Dios, siempre... Tengo que resaltar a Josué, porque Josué fue muy consciente de la grandeza que hizo Dios con Moisés. Moisés, eh, Josué fue una persona como, como Eliseo, que estaba pendiente a todo lo de Elías. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí vemos a Josué pendiente a todo lo que Dios hizo con Moisés. Gloria a Dios. Y por eso le dice, ahora pues, levántate. No era que estaba sentado, le está haciendo ese llamado, levántate, coge ánimo, fuerza. Te tócate ahora. Como decimos, échale gana. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. No le dice cómo lo va a pasar, le dice pásalo. <ríe> pasa este Jordán. Hermano, por eso es tan necesario estar atento cuando Dios habla. Porque si nosotros no ponemos atención a cuando Dios nos está hablando, hermano, nosotros vamos a perder la gran parte de la bendición. Y cuidado si no todas. Por ser negligente y no ponerle atención a lo que Dios habla. No falta el domingo que viene que voy a estar predicando bajo eso. No falte. Se lo, se lo digo, se va a gozar. Dios te va a hablar de la cabeza a los pies. A su nombre, gloria. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Y después le dice, tú y todo este pueblo. Yo pienso que José, cuando estaba escuchando a Dios hablarle, cuando él dijo tú, bueno, yo lo puedo pasar. 
Pero cuando le dijo, ¿y este pueblo? Como que le temblaron las rodillas. Usted sabe que cuando ya se habla del pueblo, se está hablando de la, de la, de la mujer, se está hablando del hombre, se está hablando de los niños, de los que dan en brazos, de los que pueden caminar. So yo creo que a Josué le dio vuelta todo eso, todo ese panorama le dio vuelta en la cabeza mientras escuchaba a Dios. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Le creería a Josué? Y es, le creyó. Porque Josué había visto las maravillas que Dios hacía. ¿Por qué? Porque él estuvo pendiente a cómo Dios se manifestó. A cómo Dios no dejó nunca caer en vergüenza a Moisés. ¡Ay, santo, aleluya! No deje de servirle al Señor. No importa lo que el mundo ofrezca, lo que el diablo ofrezca. Lo que tu corazón te quiere engañar. No deje de servirle a Dios. Que, oiga, que usted, aleluya, con Dios siempre será mayoría. Por si no lo sabía, hoy lo sabe. Usted con Dios siempre será mayoría. Y nadie te podrá hacer frente. Dije con Dios, por nuestra propia fuerza siempre vamos a perder. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es decir, que lo que se le había prometido a Moisés se le pasa a Josué. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, Será vuestro territorio. Yo pienso que Josué dijo, wow. Yo voy a ser el líder de todo esto. Después de papá. Porque tú puedes ser un líder. Pero es después de Dios. No surpe el lugar de Dios. Hello. Hello. Lo que le pertenece a Dios, hay que dejárselo a Dios. Como yo les he enseñado siempre, hay cosas que le pertenecen a Dios. No trate de hacerlas usted, por favor. Que va a salir liquidado. Esa señora tuya no hay quien la cambie más que Dios. Tuve que tomar agua por lo que dije. Llegó, llegó. Gloria a Dios. Lo que pasa es que ustedes se rieron antes que yo terminara. A ese esposo tuyo. Si no le oras a Dios para que lo cambie, no va a cambiar. Te lo digo, no va a cambiar. Es más, te voy a dar este consejo. Órale a Dios. Señor, ¿lo cambias o llévame? ¿Algo va a hacer Dios? Suena duro, ¿verdad? Suena difícil, ¿verdad? Pero hay veces que hay que orar así. Porque hay momentos en la vida de uno que uno ya no aguanta, ya no resiste. Y usted se ríe de esa parte, pero ¿y qué cuando la esposa ore? Señor, ¿te lo lleva o lo cambia? Señor, ¿te la lleva o la cambia?
El problema, que no es problema, pero a veces lo que no nos damos cuenta es que a veces Dios está usando a ese esposo o a esa esposa para mordear a uno. Alábalo si puede ahora. Alábalo si puede. Porque qué bueno es mirar la falta de los demás. Pero cuando les miran las de uno, ¡ay! <ríe> Alábalo, lo puedes alabar con toda libertad. Yo, yo, yo aquí no conozco a nadie más que a mi esposa. Y ella me conoce a mí. Pero Dios nos conoce a todos. Nadie te podrá, y me encanta este versículo 5, como Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente, en tu, hoy ponga atención, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué promesa más linda, qué promesa más linda iglesia. Dios nos promete en esta noche que no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar iglesia vamos a creerle a Dios esfuérzate le dice a Josué esfuérzate y sé muy valiente se fija iglesia en la obra del Señor hay que esforzarse no lo coja suave esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El 7 dice solamente fuérzate y sé muy valiente. Se necesita valentía en la obra del Señor. Oye, se necesita valentía en la obra del Señor, iglesia. Nosotros no podemos dejarnos temorizar por cualquier cosa. Es más, mire, gloria a Dios, cuando se habla de temor, al único que nosotros le tenemos que temer es a Dios. Que fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo lo que, lo que él quería de ellos. ¿Sabía usted que Dios le dijo al pueblo lo que Dios quería de ellos? Porque a veces, no, yo creo la palabra, no, yo creo los mandamientos, no, yo creo en esto, yo creo aquello. Y Dios lo único que pide es que temas a Él. Eso es lo único que está pidiendo. Que temas a Él. Pero el temor a Dios se le ha perdido, iglesia. La mayor parte de nosotros le hemos perdido el temor a Dios. Y yo no dije a ustedes, dije de nosotros. Le hemos perdido el temor a Dios. Lo mismo hacemos una cosa que hacemos la otra. Porque le hemos perdido el temor a Dios. A su nombre, Gloria. Mire, yo voy a leer esa escritura porque no me gusta dejar las, las cosas así en como... Wandering en el aire. Váyase conmigo de Deuteronomio 12, 10 o 10, 12. 10, 12, gracias. Gloria a Dios. Lo que Dios exige, no pide. Ahí dice exige. Su Biblia dice lo mismo que la mía. Exige. Ese Dios de amor te exige. Ese Dios de amor demanda de nosotros. Ese Dios de amor quiere que le obedezcamos. Ahora pues Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora Iglesia Misión Evangélica de Sarton. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? 
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hay cinco cositas que hay que hacer. Que guarde los mandamientos de Jehová y, y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Gloria a Dios. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya so, volvemos a Josué capítulo 1 gloria a Dios y creo que estamos en el versículo 7 aleluya Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eh, hermano, lo menos que nos gusta es hacer obedecer la palabra de Dios. Para que seas prosperado. Aquí hay una bendición cuando obedecemos a Dios. ¿Ve? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuándo es que vamos a emprender algo y nos va a salir bien? Cuando le obedezcamos a Él. De lo contrario, todo nos va a salir mal. Y eso lo. Y perdónenme que a veces hablo de mí y no me gusta, pero eso lo viví yo en mi vida de juventud, lo viví yo. Porque, mis amados hermanos, el que no cuenta con Dios para, para sus decisiones, siempre andará en fracaso. Prospera hoy y mañana lo pierdes todo. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vamos un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar un poquito de guerra. ¿A quién le gusta guerrear aquí? Con, si va a guerrear, guerre con el diablo. Conmigo no. No, no, aquí hay que guerrear. Si no hubiese que guerrear, no nos dice que nos pongamos con la armadura de... No nos vistamos de la armadura de Dios, ¿verdad? Nos dice que nos vistamos de su armadura. No la podemos dejar. Yo espero que aquí todos la tengan puesta. Porque si la dejaste en tu casa... ¡Ah, santo! A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Vámonos a Judas, a jueces, perdón, 6.14. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ya? Si no, pues síganme aquí. No tienen que estarse bajando así la cabeza. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué otro sabes de quién está hablando aquí? Gedeón, ¿verdad? Gedeón. Trate de leer, de leerse ese, esa, esos, versículos, esos, esos capítulos que se va a gozar en gran manera. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los, de los madianitas. Pero note que lo voy a leer con despacio. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta, y no dice mi fuerza, Dice tu fuerza. ¿Verdad? Su Biblia dice tu fuerza. 
Pero partiendo de ahí tenemos que entender que la fuerza que tenía Gedeón venía de Dios. Porque cuando usted se mete con Dios, ya no es usted. Aleluya. No, cuando uno se mete con Dios, ya no es uno, hermano. Es Dios obrando a través de uno. Pero ¿y cuándo esto sucede? Cuando hemos sacado tiempo y estamos en obediencia a la palabra, Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Aleluya, a través de ti, a través de mí. A su nombre, gloria, aleluya. Mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, ¿se da cuenta? No te envío yo. En otras palabras, ese no te envío yo, vas con mi inteligencia, vas con mi fuerza. No necesitas nada más. El que, el que está empapado de Dios, hermano, no necesita nada más. Créalo, iglesia, créalo. No dude de verdades bíblicas. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Ponga mucha atención, que estas son, vemos bíblicamente muchos hombres de Dios que pusieron excusa. ¿Verdad que sí? Muchos hombres de Dios que pusieron excusa. Como así usted pone excusa. Como así yo he puesto excusas también, hemos puesto excusas. Dice, en Mana, eh, el pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. En otras palabras, somos pobres y yo soy más pequeño, o soy el menor. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ve, ciertamente yo estaré contigo. ¿Necesitaba dinero? ¿Necesitaba fuerza? ¿Necesitaba esto o aquello o lo otro? No, porque si Dios está con uno, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No quiere decir que alguien se va a levantar en contra mía o en contra suya, pero no podrán salir vencedores. Que a eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Si usted le es fiel a Dios, no importa quién se levante en contra suya, no saldrán victoriosos. Por favor, iglesia, entendamos estas verdades. Jehová le dijo, recuérdese que en quien se lo dijo fue Dios, Jehová. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás. No, te, no le dijo yo estaré contigo y derrotaré. Le está diciendo a él que él es el que va a derrotar. Dios te da, un, Dios te da una orden, obedécela. Porque el que te está respaldando es Dios, no es más nadie. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ve? Como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. <ríe> Alábalo. Hablando humanamente, la gracia que nosotros proyectamos es la gracia de Dios. Si usted busca de Dios, Dios lo pone en gracia con todo el que te rodea. Aleluya. Dice que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. 
Aquí está Gedeón y usted se puede identificar con Gedeón. Y yo me puedo identificar con Gedeón y todos nos podemos identificar con Gedeón. ¿Por qué? Porque cuántas veces Dios habla con nosotros. Dios pone un pensamiento en tu mente. Y como es un pensamiento, es como si te estuvieran hablando. Pero entonces no sabemos discernir si ese pensamiento es de Dios o es de uno. O fue uno el que se lo pensó o fue Dios el que me lo puso. Y qué lindo es, y muchas veces Dios permite esto, yo lo digo por mi propia experiencia. Muchas veces Dios lo permite. Y no podemos saber de quién vino el pensamiento, si fue Dios o de uno. Para que uno, cuando acontece lo que Dios puso en la mente de uno, aleluya, uno vea que Dios estuvo con uno. Que uno no estuvo solo. Por eso es que Dios luego permite que, aleluya, que cuando venga la, la realidad, entonces uno recuerda, oh wow, lo que yo pensé aquel día, lo que vino a mi mente. No fue que tú pensaste o yo pensé, no, fue que Dios lo puso. Y así, ¿qué es lo que pasa con estas cosas, hermano? Que nos vamos acercando más a Dios. Vamos conociendo a Dios más de cerca. Vamos amistándonos más con Él. ¿Me entendió esa palabra? Amistándonos más con Él. Porque si con alguien nosotros tenemos que tener amistad, es con Dios, iglesia. A veces le ponemos más atención a la amistad de cualquier persona en el mundo y descuidamos la amistad con Dios. Amistémonos con Dios, que lo demás Dios se encarga. Dios, te, Dios se encargará de ponerte en gracia. A su nombre, gloria. Aleluya. Y él dice, que me dé señal de que tú habla, has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrado Gedeón, preparó un cabrito. Aleluya. No, no, no se arrepintió, lo preparó. Alábalo. Y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo. Dice, y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Gloria a Dios. Y él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová, el báculo, aleluya, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras y subió fuego de la peña. Uh -huh. Con tocarlo subió fuego. No desconfíe del Dios Todopoderoso. Dice, y los panes y levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, aleluya, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Qué he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo paz a ti. No tengas temor. No morirás. La Biblia dice que no hay ser humano que vea a Dios. Y viva. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salom. Dice, el cual permanece hasta hoy en ofra de las de los avieseritas. Y a, aconteció que la misma noche le dijo, Jehová, toma un toro del ato de tu padre. Aleluya, el segundo toro de siete años. Tenía que ser jovencito. Y derriba el altar de Baal. Alábalo. Oiga, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Está escuchando? ¿Lo estaba poniendo Dios en contra del Papa? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a papi? ¿A Dios o al novio? ¿A Dios o a la novia? ¿A Dios o a la esposa? 
¿A Dios o al esposo? Y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñaco, de este peñasco, en lugar, el lugar conveniente y, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. Mire para, mire para allá para lo que sirvió que habrá cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacer lo de, lo, lo de día, hacerlo de día por la, fa, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Aunque lo hizo de noche, pero lo hizo. A su nombre, Gloria. No voy a seguir... Usted sígalo en su casa, se lo voy a dejar de asignación para que se goce. Y si es posible, léase todo el libro porque se va a gozar en gran manera. Amén. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Vamos a Primera de Reyes y aquí voy a terminar. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 3. Gloria a Dios, porque la, las escrituras que tengo son muchas y no quiero, amén, que se me vayan a dormir. Dice, apártate de aquí, gloria a Dios, buscar provisiones, la idea es buscar provisiones, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit. ¿De quién estamos hablando aquí? Elías. Algo que conocemos muy bien, pero vamos a refrescarnos la mente. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit. Aleluya. Que está frente al Jordán. Deberá, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Gloria a Dios. Eh, escuché en una ocasión de alguien que se puso a buscar en historia y se cree que cuando dice de cuervos, y escúcheme bien para que no me vaya a criticar, eh, que eso es una, un, un, un grupo de gente que existía y que Dios usó esa gente para que le llevaran comida a Elías. Yo no voy a decir que eso es lo correcto o lo que dice aquí sería incorrecto. Porque se conoce el animal, ¿verdad? El cuervo. Y ahora yo digo, ¿habrá algo imposible para Dios? No podía Dios, como lo hizo en otras ocasiones, usar un animal. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Porque suena, suena como más lógico si usáramos la, el término de, de la lógica, ¿verdad? Como que eso tiene más lógica que, que, que fueran unos animales. O sea, que, que hubiese un grupo de personas que se llamaban así y esas fueron las personas que Dios usó. Pero para mí es más lógico el animal que ese grupo de personas que esté predicador dijo porque en otras ocasiones Dios usó animales claro que sí él, él es el que puede él es el dueño de, de, la, de, de todo todo tiene que someterse a él todo es menester que le obedezca a Dios imagínese hizo a una mula hablar Eh, eh, dialogaba con un muchacho que se encuentra detrás de, de, de los barrotes de hierro y, y, y él diciéndome la experiencia que ha tenido con el Señor y él me decía yo no, yo no sabía que, que, que Dios había hecho una mula hablar eh, ahora sabe que, hasta la, que Dios hasta las mulas las hace hablar 
Entonces se gozaba que, 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 que él leyó eso. Por eso hay que leer la palabra, hermano. Porque en la Biblia uno se encuentra cosas que te chocan. ¿Verdad? Sí, chocan a uno. Imagínense que hasta la palabra letrina se encuentra en la Biblia. A ver, ya van todos ahí a buscar a Google. Y a veces no, no nos tropezamos con estas verdades porque no leemos la Biblia. No escudriñamos, hermanos. A su nombre, Gloria. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién los mandó? Dios. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, aleluya, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la... Y, y, perdón, carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Gloria a Dios. Y bebía del arroyo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Aquí es donde la cosa se pone difícil. Cuando se acaban las cosas. Porque no había llovido sobre la tierra. ¿Ve? Pero lo que, lo que dice el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón, de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios es un Dios de provisión, hermanos. Dios es un Dios de provisión. Lo que tenemos que obedecer a Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de proveer. Siempre que hablo de provisión o que Dios provee, aleluya, me viene a mi mente el Salmo 23, versículo 1. Dice allí, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. ¿Ve? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú haces a Dios tu pastor, nada te va a faltar en tu vida. Posiblemente tú quieras tener de más. Posiblemente tú quieras tener para comer y enganchar. Usted sabe que hay gente que quiere tener para comer y enganchar. O sea, para comer y guardar. Claro, si usaba el término enganchar, porque en aquellos tiempos pues, no podía guardar. Tenía, si era carne, tenía que guardarle la nevera. Pero tenía, la enganchaba, la salaba y la enganchaba. Sí, ese, ese era, esa era la forma de preservar. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Hermano, Dios provee. Dios provee, Dios es un Dios de provisión. La mayor provisión la hizo Dios para el rescate de nuestras vidas. Proveyó a su propio Hijo Jesucristo. ¿Se fija? Él proveyó. Dios, Dios miró al, al, al mundo, a la tierra, buscando a uno. Amén. Aleluya. Y uno que pudiera llenar esos requisitos y no lo encontró. No había bueno ni uno. Ni uno. No hay justo ni aún uno. Y Dios proveyó a Jesucristo para que usted y yo fuéramos rescatados. Gloria a Dios. Aleluya. Elías se fue a Zarepta, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Dice allí recogiendo, encontró una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, y ponga atención, no había, no había. Y cuando ella va a buscar, 
Elías se atreve a decirle, te ruego que me traiga a mí primero. Qué pantalones, ¿verdad? Como decimos. Qué atrevido, ¿verdad? En esas cositas que Dios se glorifica. Aleluya. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, ya se estaba terminando, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, y ahora escogía dos leños, hasta la leña estaba escasa, para encontrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dígame si somos mal agradecidos cuando a veces botamos la comida. Cuando a veces lo que necesitamos es sarna para rascarnos. Tenemos en abundancia y nos estamos quejando. Elías le dijo, no tengas temor, ves y haz como has dicho, pero, ay, este pero es terrible, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, pero si no había ni para pequeña. No había. Era, era para dos satisfacer la hambre. Aleluya, dejarse morir. Este es el Dios de provisión, hermanos. Dice, aleluya. Me encanta porque escuché lo que dice. Pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Tampoco la podía ir a buscar. Y después harás para ti y para tu hijo. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija dis disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Elías había dicho que no lloviera hasta que no lo dijera. Y aquella palabra se cumplió. Y hubo esas grandes sequías que hasta hubo que traerle alimento a Elías. La gente se estaba muriendo de hambre. Pero Dios... En los momentos más difíciles es donde él le complace glorificarse. Hacer posible de lo imposible. ¿Ve? Hacer lo posible de lo imposible. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Comieron, se saciaron. Y mientras más aceite sacaba y más harina sacaba, más salía. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer el Dios que usted y yo le servimos. El Dios de la provisión. Dios provee. Jehová Jireh. Dios proveerá. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. ¿Por qué no amarle? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no serle fiel como Él lo es a cada uno de nosotros? Yo no voy a proseguir, ya yo voy a terminar. Voy a, a subir esto más adelante para, el hermano está copiando, copie los últimos versículos, puede ver ahí. Sí, copiarlo, míralos ahí arriba. Gloria a Dios, aleluya. Dios. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero verdadero, Él es el único. Hay muchos dioses, pero poderoso, Él es el único. El único Dios que le debemos rendir culto es a nuestro Dios. El que nos salvó, nos perdonó. Nos ha llamado. Seamos la iglesia fiel como Él lo es a cada uno 
de nosotros. ¿Me oyó? Pero no obstante debemos de seguir las direcciones que Él nos da exactamente como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque si Dios te dice lo que hagas, debe de hacerlo como Él quiere, no como tú quieras. Nosotros no podemos de tratar de cambiarle la mente a Dios. Por el contrario, nosotros debemos de cambiar nuestra mente con la de Dios. Obedezcamos a Dios, seamos obedientes, iglesia. Apenas estamos comenzando un nuevo año. Yo no sé qué tiempo nos queda en esta tierra. No obstante, hermanos, tenemos que vivir listos para cuando Cristo venga. Listos para cuando nos toca el momento de partir de este mundo. Porque ni usted ni yo sabemos ni el día ni la hora en que Cristo vendrá, ni tampoco sabemos el día y la hora en que vamos a partir de este mundo. Pero sí debemos de saber algo preciso, que tenemos que estar listos, preparados, sin importar cuál sea, aleluya, el primer suceso, que yo me vaya o que Cristo venga. Porque en ambos debemos de estar listos para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio. No dude de que se va a quedar aquí en la tierra. Seamosle fiel. Seamos obedientes. Amémosle y sirvámosle. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bajemos, inclinemos nuestro rostro. Aleluya. Y meditemos en el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Yo no sé que Dios te ha dicho que haga, que no haga. Pero sea que haga o que no hagas, al que hay que obedecer es a Dios. Él nos da las direcciones claramente. Las direcciones de Dios son claras, explícitas. Te habla a ti, me habla a mí, nos habla a todos. La decisión está en usted y está en mí, de obedecerle a Él. Y la Biblia nos exhorta que es mejor obedecer a Dios ¿Verdad? Antes que a los hombres. Hay muchos que quisieran engañarte, quisieran engañarnos, pero para eso está la palabra de Dios. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Dependamos de ella, dependamos de Jesucristo y vivamos para Él. Así con nuestros rostros inclinados. Si usted desea la oración, sencillamente... Levante su mano, ahí donde usted está. Amén, 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 amén. ¿Hay alguien más? Aleluya. Gloria a Dios. Mientras usted se decide, amén, mientras usted se decide levantar su mano, si por X razón usted se ha apartado de los caminos del Señor y hoy quisiera reconciliarse con el Señor, hay dos cosas que usted podría hacer. Venir aquí y llorar por usted individualmente o usted ahí donde está. Usted se reconcilie con Dios. Que usted le diga al Señor en esta noche, Señor, perdóname. Y cuando usted le diga, Señor, perdóname, usted debe de creer que apenas usted terminó de decir, Señor, perdóname, ya el Señor te perdonó. Que el Señor no se va a negar jamás a perdonarte. Y no importa lo que haya pasado, queda en el pasado, vive para Dios, sírvele a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y sírvele. Amén. Mantente firme y buscando a Dios hasta que partamos de este mundo o Cristo venga.